0: Eventyret du nå ska høre kan være lite vanskelig å forstå, så kanske det er fint for barn å høre det sammen med en voksen. Hej, jeg heter Marie Blokhus, og jeg skal lese eventyret om «Den stygge anongen» av H.C. Andersen. Det var så deilig ute på landet. Det var sommer, Kornet stod gult, havret grønn, høyet var reist i stakka nede på de grønne engene, og der gikk storken på de lange røde beina sine og snakka egyptisk, for den hadde lært det språket av mora si. Rundt om åker og eng var det store skoga, og mitt i skogene var det dype vann. Ja, det var virkelig deilig der ute på landet. Midt i solskinnet, lå det en gammel med dype kanaler runt, og fra muren og ned til vannet vokste det store syrebladet, som var så høy at små barn kunne stå oppreist under de største. Der inne var det nesten like vilt som i den tjukke skogen, og her lå ei ann i redet sitt. Hun skulle rug ut i små annungene sine, men nu var nesten lei av det, fordi det tok så lang tid, og hun fikk sjeldent besøk. De andre enden likte bedre å svømme rundt i kanalene enn å løpe opp og sitte under syrebladene for å skravle med hod. Endelig sprakk det ene egget etter det andre. «Pipip!» pip, sa det. Alle eggeplommene hade blitt levende og stakk hodet ut. «Kuak, kuak!» sa ho og så kvekket de så godt de kunne og så seg rundt i alle kanter under de grønne bladene. Og mora lot dem se så mye de ville, for det grønne er jo godt for øynene. Åh, så stor verden er, sa alle ungan, for de hade jo ganske mye mer plass nu enn da de var inne i egget. Tror dere at dette er hele verden, sa mora. Den strekker seg helt til den andre siden av havet, rätt in i prestens gård, men der har jeg aldrig vært. Men nu er vel alle sammen her? Og så reiste hun seg opp. Nei, jeg har ikke alle. Det største egget ligger der ennå. «Hvor lenge skal dette var? Nu är jag snart lei av dette!» Og så la sig seg igjen. «Nå, hvordan går det?» sa en gammel ann som kom på besök. «Det tar så lang tid med det ene egget», sa Anna som lå. «Det vil ikke gå hull på det. Men nu ska du få se de andre. Det är de skjønneste annungene har sett. Alle sammen ligner på faren sin det fjolset kommer aldri å besøke meg.» La meg se på det egget som ikke vill klekke, sa den gamle. Det kan være at det är et kalkunegg. Jeg ble også narret sånn en gang, og jeg hadde mye sorg og nød med de ungerne, for de är redde för vann, skjønner du. Jeg fikk dem ikke uti. Jeg kvekket og nappet, men det hjalp ikke. La meg se, egget. Jo, det är ett kalkunegg. La det bare ligg du, og lære hele de andre barna svømme. «Jeg vil ligge på det litt mer allikevel», sa Anna. «Når jeg har lukket så lenge, så kan jeg ligge litt en stund til.» «Ja, vær god, sa den gamle Anna, og så gikk hun. Endelig revnade det store egget. «Pip, pip», sa ungen og velta ut. Han var så stor og stygg! Anna så på han «Det der var da en forferdelig stor annen», sa hun. «Ingen av de andre ser sånn ut. Det skulle vel ikke være en kalkunkylling?» «Nu, det skal vi snart få se. I vannet skal han, og meg så meg spark han ut selv!» Neste dag var det et velsignet deilig vær. Sola skyndte på alle de grønne syrene. Annemor kom frem med hele familien sin nede ved kanalen. Plask! Så hoppet ut i vannet. «Kvak, kvak», sa hun, og den ene annungen plumpet uti etter den andre. Vannet slo over hodet på dem, men de kom straks opp igjen og fløt så vakkert. Beina gikk av seg selv, og de var alle uti, selv en stykke grå ungen svømte med. Nej det er ingen kalkun», sa hun. Se så pent han brukt beina, og hvor rakt den holder seg. Det er min egen unge. I grunnen er den jo ganske skjønn når man bare ser ordentlig på den. Kvak, kvak, kom dere med meg, så skal jeg føre dere inn i verden og vise dere i Annegården. Men hold dere alltid i nærheten av meg, så ingen tror på dere, og pass dere godt for kattene. Og så kom de inn i Annegården. Det var fryktelig mye støy der inne, for det var to familier som slåss om ett åle hode, men så fikk katta tak i det. «Ser doker? Så här är det i verden», sa Anne-mor, og slikket seg om nebbe, for hun ville også ha et åle hode. «Bruk nu beina», sa hun. «Vis at kan kvekke dere, og bøy halsen for den gamle Anna der borte. Hun er den mest betydningsfulle av alle her. Hun har spansk blod, og det er derfor hun er så stor.» «Og ser dere at hun har en rød klut om beinet?» «Det er virkelig praktfullt, og den største utmärkelsen noen annen kan få.» «For det betyr nemlig at man ikke ønsker å miste henne, og at hun skal kjenne seg både dyr og mennesker.» «Kvekk dere! Ikke beina sammen!» «Ei vel oppdragen annen setter beina hvit fra hverandre, akkurat som far og mor.» «Se der!» «Nei, nå med halsen, og si «kåkk!»» «Og det gjorde de.» men de andra ännarna som stod runt om så på dem och sa ganske högt: "Åh nej, se. Nu har vi fått en släkt till, altså som det inte var mange nog här allredan." Och fy så styg den annungen ser ut. "Han har kedokka här och gör." Och straks flög han bort och beit den i nacken. «La han vara", sa modern. "Han gör ju okej något." "Nej, men han är för stor och rar", sa annonsbet, "och därför skall han tas." «Mora har barn, sa den gamle Anna med kluten om beinet. «Alle sammene er skjønne. Bortsett fra den ene där Den har o ikke vært heldig med. jag skulle ønske hun kunne den om igjen.» «Det går ikke, deres nåde», sa Annemor. «Han er ikke skjønn, men han har ett indelig godt gemytt, og svømmer like vakkert som noen av de andre. Ja, kanske till og med litt bedre.» Jeg tror at han vil vokse, skjønn. Eller at han med tida blir litt mindre. Han har lugget for lenge i egget, og det er derfor han ikke ser helt bra ut. Og så pirket han i nakken og glattet på fjæren. Han er dessuten en han-an, sa hun, så det gjør ikke som mye. Jeg tror han blir stor og sterk og vil klare seg godt. De andre han og han er nydelig, sa den gamle. Lat nu som dere er hjemme, og finn dere et ålehodet, «Kan dere gi det til meg?» Og så var de som hjemme. Men den stackars anungen som hade kommit sist ut av ägget och som så så fæle ut, blev bitt och puffa och gjort narr av och det både av änder och hönsar. Han förstod", sade de alle sammen, och en kalkunhane som var född med sporer och därför trodde att han var kejsar, pustade sig upp som ett fartyg för fulle segel i get rätt upp i ansikte på han och så pluttrade den och blev helt röd i hode. Den stackars anungen visste verkligen hur den skulle stå eller gå och den var så trist för den så så stygg ut og å til skam for hele Anne gården sånn gikk den første dagen og siden ble det verre og verre den stakke skjønnungen ble jaget av dem alle sammen, selv søsknene hans var slemme mot ham, og de sa alltid «Bare katten ville ta dig ditt fæles betakkel!» Og mora sa hade du bare vært langt borte?» Og enden beit han, og hönsen hakket han, og jenter som skulle ge dyrene mat sparket til han med foten. Da løp han og fløy bortover gjæret. «De små fuglene i buskene for, for skrekket til værs.» «Det er fordi jeg er så stygg», tenkte annungen og lukket øynene. «Men allikevel løp denne sted!» «Så kom den ut i den store myra, hvor villenderen bodde.» «Der lå den hele natta. Den var så trøtt og sorgfull.» «Om morgenen spratt villenderen opp, og de så den nye kameraten sin.» «Hva er du for en?» spurte det og annongen snudde seg til alle sider og hilste så godt den kunde. «Du er skikkelig stygg», sa villenderen. «Men du kan være hos oss også likevel, bare du ikke gifter deg inn i familien vår. Den stakkaren, han tenkte jo på å gifte seg. Han ville bare ha lov til å ligge i skive og drikke litt mosevann.» Der lå han i hele to dager. Så kom det to viljes, eller rättare sagt villgassa för det var to hanna det var inte länge sedan de hade kommit ut av ägg och därför var de ganska frejdige Hör kamrat sa de du är så stygg att är lika dig vill du bli med och vara trekkfull i närheten är det i annan myr med någon söta fina villiges de är ju ifs alla sammen och säkert villig att svar kvack där vill du ha heller med dig så styg som du är Hørte de plutselig overfor, og begge vilkassene falt døde ned i sivet, og vannet ble blodrødt. Piff, paff, sa det igjen, og hele skaret av viljes fløy opp av sivet, og så smalt det igen. Det var stor jakt, og jegeren lå rundt om myra. Ja, någon satt også oppe i trærne, som strakte seg langt utover sivet. Den blå røyken gikk som skyet inn mellom de mørke trærne, og hang hen over vannet, i hjørma, kom jakthunnen. Klask, klask! Siv og rør sveia til alle sider. Dette var skrekken for den stackars annungen. Den dreide hode om for å få det under vingen, og akkurat da sto en stor og fryktelig hund rett ved. Tonga hang langt ut av halsen på han, og øynene skinte så fryktelig fælt. Han satt gapet sitt rett mot annungen, visste de skarpe tenneren, og... Plask, plask! Så gick han igjen uten å ta den. Å, gud, kjell lov, sukker annungen. så stygg at selv hun ikke gidder å bite meg. Og så lå den helt stille, mens Haglann suste i sivet, og det smalt skudd på skudd. Først ut på dagen ble det stille, men den lille stakkaren togte enda ikke å reise seg. Den ventet enda flere timer før den så seg om, og så skyndte den seg av sted fra Myra så fort den kunne. Den løp over mark og over eng, og det var en del vind, så det var vanskelig for den å bevege seg. På kvelden nådde den et fattig lite bondehus. Det var så elendig at det visste ikke engang selv vilken side det skulle falle mot, og derfor ble det stående min syste så mycket om annången att de måste sätta på hanen för att hålla emot och det blev värre och värre då märkan att dörren hade gått av den ena hengseln och att den hängde så skevt att han kunde smätt in genom spräcken och in i stugan och det gjorde han här bodde i gamel kona med kattar sin och höna sin og katta, som hun kalte lillegutt, kunne skyte rygg og mal, og han kunne gnistre også, men da måtte man stryke han mot håra. Høna, som hadde väldigt små, lave bein, og derfor ble den kalt kylling-lave den la gode egg, og kona var like glad i den som sitt eget barn. Om morgenen merket de straks den fremmede annungen, og katta begynte å mal og høna og klokk. «Hva for noe? sa kona, og så seg omkring. Men hun så ikke så godt, så hun trodde at annungen var i feit ann som hadde forvillet sig inn. «Det var jo en rar fangst», sa ho.N «Nu kan jeg få annen egg, hvis den ikke er i han annen Det må vi prøve!» Och så ble annungen tatt inn på prøve i tre uka. men det kom ingen egg. Og katta var herre i huset, og høna var madammen, og hele tiden sa de «Vi og verden!» for de trodde att de var halve verden og den aller beste av de to delene. Annungen syntes at de ikke kan ha en annen mening også, men det tålte ikke høna. «Kan du legge egg?» sporte hun. «Nei.» «Ja, vil du da holde munnen?» katta sa, «Kan du skyte rygg, male og gnistre?» Nej, «Ja, da skal du ikke med noe av noen fornuftig folk snakke.» Og annungen satt i kroken og var i dårlig humør. Da kom det til å tenke på den friske lufta av solskinnet. Den fikk sånn en eller lyst til å flyte på vannet. Og til slutt kunde den ikke la være. Den måtte si det til høna. går det av det?» spurte hun. «Du har ingenting å gjøre det, det de fordi nykene kommer over deg. Lägg ägg eller mal, så går de over. Men det är så deilig å flyte på vannet», sa annungen. «Så deilig å få det over hodet og dykke ned på bunnen». «Ja, det er vel en stor fornøyelse», sa høna. «Du har nok blitt gal». «Spør bare katter. Han er den klokeste jeg om han liker å flyte på vann eller dykk. Og hvorfor ikke snakke om meg? Du kan til og med spørre vårt herskap, den gamle kona. Ingen er klokere enn hun i hele verden. Tror du at hun har lyst til å flyte og få vann over hodet? Dere forstår meg ikke», sa annen ungen. Nej, vi forstår deg ikke. och hvem kan forstå deg da? For du vil ju aldri bli klokere en katter og kona. och for ikke å nevne meg, ikke skap deg barn. Takk heller din skape for allt det gode folk har gjort for deg.» «Er du ikke kommet til ei varmstue og har bekjente du kan lære Men du er et fjols, og det er ikke noe morsomt å være med deg. Du må da forstå at jeg mener det godt det jeg sier, at jeg forteller det ubehagelige, slik at du etterpå skal skjønne hvem som er dine sanne venner. Sørg bare for å legge egg, og lære deg å male eller gnistre. «Jeg tror jeg vil gå ut i den vide verden», sa annungen. «Ja, gjør det du», sa høna. Og så gikk annungen. Den fløyt på vannet. Den dykket ned. Men alle dyrene overså den fordi den var så stygg. Nu kom høsten, sikker han. i skogen ble gule og brune. Vind tog fatt i dem så de danset omkring. Og oppe i lufta så det kaldt ut. Skiene hang tung med hag eller snøflak. Og på gjæret sto ravnene og skrek «Kræ! Kra! av bare kulde! Ja, man kunne virkelig fryse når man tenkte på det. Den stakkars annungen hade det riktig nog ikke gått. En aften, sola gikk så velsignet ned, kom den hel flokk vakre, store fula ut av buskene. Annungen hadde aldri sett noen så vakker. De var helt skinnende skvit, med lange, smidige halser. Det var svaner. De laget ganske forunderlige lyder, bredde sine prektige lange vinger ut og fløy bort fra de kalde engene til varmere land, till de åpne sør. De steg så høyt, så høyt, og den lille annungen ble så forunderlig i humøret. Den dreide seg rundt i vannet akkurat som et hjul, rakte halsen høyt opp i lufta etter dem og utstötte et skrik så høyt og forunderlig at den ble helt redd av det selv. «Kunne ikke glemme de vakre fuglene!» «De lykkelige fuglene!» «Og så snart den ikke så dem lenger, dukket den helt ned til bunnen, og da den kom opp igjen, var den nesten helt ute av seg!» «Den visste ikke hva fuglene kaltes, ikke hvor de fløy hen, men allikevel elsket den dem mer enn den noen gang hade elsket noen!» «Den missunnte dem slett ikke, for hvordan kunne det falle den inn og ønske seg en sånn skjønnhet?» «Den ville være glad bare enden ville ha tålt och ha den blant seg.» Det stakkars stygge dyret. Og vinteren ble så kald, så kald. Annungen måtte svømme runt i vannet for å hindre det fra å frys helt til. Men hver natt ble hullet hvor mindre og mindre. Det frøs og det knakte i iskorpa. Annungen måtte bruke beina hele tiden for at vannet ikke skulle lukke Men til slutt ble den trøtt og la seg helt stille og frøs fast i isen. Tidlig om morgenen kom en bondemann. Han så den, gikk ut og slo isen i stykker med treskoen sin, og bar den så hjem til kona si. Der ble det liv i den igjen. Barna ville leke med den. Men annungen trodde att de skulle være slem med den, og fôr i forskrekkelse rätt opp i melkefatet, slik at melka skvulpa ut i stua. Kona skrek og slog hendene ut i været, og da fløy den opp i trøyet kor smørret var, og så ned i meltønna, og opp igjen. Den så nu ikke ut! Og kona skrek og slo etter den med ildklemmer, og barna løp hverandre over endet for å fange annungen, og de lo så de skrek! Det var godt at døra sto åpent. Ut den i mellom buskene i den nyfallende snøen. Der lå den, akkurat som i dvale. Men det ville blitt alt for sørgelig å fortelle om all den nøden og elendigheten den måtte gå gjennom i løpet av den hare vintern. Den lå i mosen i sive da sola igjen begynte å varmt. Lerkens sang, det var deilig vår. Da løfta den begge vingene sine på en gang, de bruste sterkere enn før Og barnen den det. av sted Og før den visste ordet Var i en stor hage Hvor epletreene sto i blomst Hvor svart hylden lufta Og hang på de lange, grønne grenene Like ned mot de buktanes kanalene Og her var det så fint Så vårfriskt Og rett foran Ut av tykningen Kom tre vakre, hvite svaner de bruste med fjærene og fløy så lätt på vannet. Annungen kjente de prektige dyran igen och ble bergtatt av en forunderlig sørgmodighet. «Jeg ska fly bort til dem, disse kongelige fuglene, og de kommer sikkert å hakke meg hjel, siden jeg som er så stygg, tørr og kom så nærme, men det är det samme. Bedre å drepe seg dem enn å bli nappet av enderen, hugget av hønser, av jenter som passer hønsegården och hade så vondt om vinteren.» en den fløy ut i vannet og svømte bort mot de prektige svanene. De så den og skjøyt mot med brusenes fjær. «Bare drep meg», sa det stakkars dyret, og bøyde hodet sitt ned mot vannflata og ventet døden. Men hva var den så i det klare vannet? Under seg så den sitt eget speilbilde, men den var ikke en ussel, sortgrå fuggel, stygg og fæl. Den var selv en svane. Det gjør ikke noe å være født i Annegården, bare så lenge man har lugget i et svaneegg. Den følte sig ordentlig glad over all den nøden og motgangen den hade opplevd. Nu forstod den sig virkelig på den lykke og alt det vidunderlige som hilste den og de store svanene svømte omkring den og strøykte den med nebbe. I hagen kom det noen små barn. De kastet brød og korn ut i vannet, og den minste ropte «Der er en ny!» de andre barna jublet med «Ja, det har kommet en ni! Og de klappet i hendene og danset rundt Så løp de etter far og mor Og det ble kastet brød og kake i vannet Og alle sammen så sa de Den nye er den peneste Så ung og så vakker Og de gamle svanene Neia for den Da følte den seg Helt unnselig Og gjemte hode bak vingene Den visste ikke selv hvorfor Den var bare så alt for lykkelig Men slett ikke stolt For et godt hjerte blir aldrig stolt den tänkte på hvordan den hadde blitt for fullt og for hatt, og nå hørte den alle si att den var den vakreste av alle fugler. Og svarthyllene bøyde grenene sin helt ned i vannetilden, og sola skyndte så varmt og så godt. Da bruste fjæra dens. Den slanke halsen heva seg, og av hjertet jublet den. Så mye lykke drømte jeg ikke om. Der var den stygge annungen.